0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muy bien, para los que están listos vamos a comenzar la última semana de Estrategias del Enemigo. Durante cinco semanas contando esta lo que hemos tratado de hacer es desenmascarar la obra de Satanás que existe y aunque en jazón... Tratamos de no hacer énfasis en el enemigo porque creemos que el evangelio debe ser absolutamente cristo céntrico. También entendemos que una de sus estrategias es hacerte creer que él no existe. Porque si crees que no existe vas a bajar la guardia y entonces eres proclive a ser atacado. Sí, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hemos visto las últimas dos semanas que a Jesús mismo el enemigo fue a atentarlo Entonces nosotros no somos mejores que Jesús. Estamos en constante acecho de nuestro enemigo y si no sabemos protegernos, vivir bajo la cobertura de Dios, entregarnos a Él y a caminar a la manera de Dios, lo más probable es que te llegue un golpe. Y si bien las cosas que suceden en la vida no todas tienen que ver con Satanás, habíamos visto que Jesús le atribuye tan solo un 25% de la obra de lo que sucede a Satanás, de todas maneras ese 25% trabaja en nuestra mente constantemente. La lucha la vivimos aquí adentro, las dudas, los temores, las aflicciones, las penas están aquí en nuestra mente. Y nuestro corazón está combatiendo contra eso, porque tu corazón es donde entra la palabra, donde entra la semilla de Dios. Y él decía en proverbios, sobre todas las cosas que puedas cuidar, cuida tu corazón, porque de él fluye tu vida, de él mana tu vida. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo durante estas últimas semanas. La pasada semana veíamos la última estrategia que había utilizado, la penúltima en este caso, que había utilizado Satanás contra Jesús, que era... La vanidad, ¿se acuerdan? Perdón, me he confundido. No es que no eres buen hijo, es que eres el mejor hijo del mundo. ¿sí? No hay nadie como tú. ¿Para qué? Para que te vuelvas autosuficiente y para que prescindas de Dios. Quiero hacer énfasis en esto. Satanás el único interés que tiene es que te apartes de Dios. ¿sí? Y va a hacer lo que sea que esté en sus manos para que tú te apartes de Dios. Porque Él se hunde. Y quiere que se hundan todos los que sean posibles con él, ¿me entiendes? Y ese es su mayor interés. Y llegamos a esta última semana en la que vamos a ver cómo trabaja en una de sus... Eh, bueno, en, su, en, la, en la última estrategia que usa contra Jesús, pero una de sus tantas estrategias. A lo mejor deberíamos dedicar, no o sea, 27 domingos a las estrategias que usa el enemigo, porque son miles. He tratado de utilizar las más comunes, las cinco más frecuentes, las cinco más importantes, pero son muchas. Por favor, acompáñame en tu Biblia a Juan en el capítulo 8, el verso 44... Juan en el capítulo 8, el verso 44. Está hablando Jesús y dice, les está hablando a los fariseos y les dice: Ustedes son de su padre, el diablo. Es decir, antes de seguir avanzando, Jesús mismo es el que nos revela la existencia del enemigo. No creer que él existe es no creer lo que Jesús nos está diciendo y es parte de lo que el diablo quiere, que no creamos en lo que Jesús nos dice y Jesús nos está diciendo que él existe, otra vez lo leemos, dice ustedes son de su padre el diablo, se los dice a los fariseos y quieren hacer los deseos de su padre y aquí revela la personalidad de Satanás y dice él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él, cuando habla, habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de toda mentira lo primero que necesitamos entender para entender esta nueva estrategia que puede utilizar nuestra contra es que Satanás nunca va a decirte la verdad nunca va a manejar la verdad la forma en la que trabaja en nuestra mente es o con mentiras frontales y descaradas o con verdades a medias porque una verdad a medias es una mentira ¿sí? Va a manejar la verdad manipulada de forma que se vea como verdad, suene a verdad, pero no sea verdad. Sea una verdad a medias. Una casi verdad. Es la forma en la que él trabaja. Y se va a acercar a Jesús con una verdad a medias. Si te, si te acuerdas bien de los anteriores domingos, conveníamos en que para Jesús ha tenido que utilizar sus mejores armas y entonces va a utilizar la tercera esto está en Lucas 4 acompáñame en Lucas 4 los versos 5 y 6 por favor Lucas 4 versos 5 y 6 Jesús está siendo tentado por Satanás en el desierto y el verso 5 nos dice el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo. Pues a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Otra vez. Todo este dominio y gloria te daré. Pues a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Y si avanzas un verso más en el verso 7 dice, Por tanto, si te postras delante de mí y me adoras, todo será tuyo. Ahora, trataremos de entender lo que está pasando. Porque el diablo es sonso, pero no tanto. ¿Sí? Él sabe que está hablando con el creador de todo cuanto existe. Y al creador de todo cuanto existe, le está diciendo, te quiero dar todos estos reinos que son míos y me pertenecen. No tiene sentido. Es como que tú tengas un hermoso auto... Un hermoso auto, no sé para ti cuál sea un hermoso auto, a lo mejor un BMW, no sé, un Ferrari, imagínate el auto que quieras, el de James Bond, un Aston Martin, ¿sí? Y que yo me acerque a tu lado con una peta y te diga, ¿no quieres que te jale? ¿No quieres que te lleve? ¿No quieres que te dé un aventón? Eso es lo que está pasando, ¿me entiendes lo que está pasando? Al creador de todo cuanto existe se le acerca el diablo y le dice, todos estos reinos te los doy porque son míos si tan solo me adoras quiero entender qué está pasando ahí y lo que está pasando es que satanás está utilizando otra de sus estrategias frecuentes se acerca y te dice lo que dios tiene para ti no es tan bueno como lo que yo te puedo dar lo que dios te ha ofrecido no es tan bueno como lo que yo te puedo dar lo que dios te ha ofrecido tiene que esperar yo te lo puedo dar ahorita el plan de Dios está tardando en llegar. Llevas semanas orando y Dios no responde. Llevas años pidiendo y Dios no responde. Yo te lo puedo dar ahorita. Te lo puedo entregar ahorita. Porque lo que yo tengo para ofrecerte es mucho mejor que lo que Dios te está ofreciendo. Satanás no estaba tan interesado en el hecho de que Jesús se postre ante él y lo adore. Que si sí estaba interesado porque eso era como pararse sobre la cabeza de Dios. Pero estaba interesado en que Jesús no crea en el plan de Dios. No se olviden de dónde está viniendo Jesús. Está viniendo de ser bautizado, de haber escuchado que Dios dijo de él, este es mi hijo amado, mi elegido. A él escuchen, ¿sí? Está viniendo de ese momento y ha pasado 40 días sin comer, en silencio. Y el diablo viene y le dice, lo que Dios ha dicho de ti es poco comparado con lo que yo te puedo dar ahorita. ¿Tú has venido a ser el rey de reyes de este mundo? Tranqui Yo tengo el reino Y yo se lo puedo dar a quien quiera ¿Tú quieres ser rey aquí? Es muy sencillo Pedímelo Y yo te lo doy Solamente dos segundos Ponte rodillas y dime papito campeón Y yo te lo doy Es tuyo Te lo entrego Porque yo puedo dárselo A quien yo quiera dárselo Y está utilizando una verdad a medias Porque la verdad Es que él tiene dominio pero no es dueño de todo. La verdad es que él tiene control, pero no es más que Dios. Y sin embargo se acerca con un truco tan tonto y tan sucio a Jesús. Pensando que Jesús habrá estado, no sé, desesperado porque lo nombren el Mesías, pensando que Jesús habrá estado desesperado porque le pongan una corona y por ser rey. Pero eso es lo que hace el enemigo contigo y conmigo. Lo hizo con Abraham. Abraham iba a recibir probablemente una de las cosas más extrañas de la vida un hijo a los 100 años y Dios le dijo de tu descendencia saldrán la bendición para todas las naciones pero como tardaba tanto vino el enemigo y le dijo nos apuraremos con agar tendremos un hijito de una vez porque ya las ganas en unos años se te van a pasar y sabes que estás bien hazlo ya me entiendes de lo que estoy hablando él viene a decirte que lo que Dios te está ofreciendo tarda y es poco. Y esa es una muy buena estrategia en la que muchos caemos. Por eso muchos cometen la apresurada de casarse con quien sea. Por eso muchos cometen la apresurada de aceptar cualquier trabajo. Por eso muchos cometen la apresurada de entregarle su salud a cualquiera. Porque preferimos confiar en lo que es inmediato, en lo que es rápido, en lo que se nos ofrece pronto y nos olvidamos que lo que tiene Dios es mejor que lo que tú y yo tenemos por tardanza Dios lo tiene por proceso que Él está trabajando en nosotros para que nuestra vida encaje con el plan que Él tiene para nosotros muchos estamos orando muchos años por casarnos y no nos casamos ¿sabes por qué? porque a lo mejor te vas a divorciar al segundo año por el carácter que tienes y Dios está trabajando ese carácter, venimos orando años por tener un hijo y a lo mejor todavía no tienes carácter de mamá o de papá venimos orando por un trabajo mejor y en el trabajo en el que estás no eres fiel en lo poco y viene el enemigo y te dice tranquilo dime papito rey campeón dos segundos ahí de rodillas y yo te doy lo que quieras te lo doy y en este tiempo que tengo de ser cristiano he entendido que satanás es un buen pirata eso es lo que es es un buen pirata si alguna vez te has comprado un disco pirata un dvd pirata un libro pirata entiendes de lo que te estoy hablando se ve real, parece real, pero no hay el menú en castellano, no hay las escenas cortadas, no hay las escenas adicionales, de repente salta tu disco, de repente te das cuenta que habías sido filmado con una cámara en el cine, de repente te das cuenta que ni siquiera trae un librito y si trae un librito es una hoja mal hecha y te das cuenta que es una copia barata, eso es lo que has comprado, una copia barata y Satanás trata de emular lo que Dios te puede dar en barato. Entonces, si Dios tiene iglesia, Satanás quiere tener iglesia. Dios tiene quienes le adoren, y Satanás quiere tener quienes le adoren. Dios tiene Biblia, Satanás quiere tener Biblia. Dios sana, Satanás también puede sanar. Dios bendice y Satanás también puede prosperarte. Puede cambiarte una cosa por otra. Y muchos caemos en su engaño. Lo que Dios tiene para ti no es tan bueno. Lo que Dios tiene para ti está tardando mucho. Déjame darte algo mejor. Déjame darte algo mejor y más rápido. Dártelo ya. ¿Y sabes qué hace él? Tuerce la verdad. De hecho, eso es lo que hizo con Adán y con Eva. Si te acuerdas, ahora acompáñame por favor a tu Biblia, a Génesis, al capítulo 3. Y vas a ver que está utilizando exactamente la misma estrategia. Génesis en el capítulo 3. 3 y vamos a leer los versículos 1 al 5 génesis 3 1 al 5 dice la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el señor dios había hecho y le dijo a la mujer con que dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto y la mujer le responde a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán porque si no morirán y la serpiente le dice a la mujer ciertamente no morirán pues Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta historia las la debió escuchar alguna vez, las la debió ver en alguna película. Pero date cuenta lo que Satanás está haciendo aquí: está haciendo exactamente lo mismo solamente hay uno mejor para hacer preguntas en el universo y ese es Dios no hay nadie que le gane a Dios en hacer preguntas preguntas tales como cuando los discípulos lo están siguiendo y se da la vuelta y les dicen ¿a quién siguen? la clase de pregunta que Jesús te hace hoy ¿qué haces aquí en la iglesia? ¿a qué has venido? las preguntas que hace Dios son increíbles y Satanás como buen pirata lo que quiere hacer es emular eso entonces acerca a la mujer y le dice ¿Cierto que les han dicho que no coman nada aquí? Porque eso es lo que le está diciendo? Te veo flaca. ¿Les han dicho que no coman nada aquí? ¿No se puede? ¿No estamos en ley seca o algo? ¿Por qué? Como que no hay comida? Obviamente le está diciendo una mentira descarada que sabe que la mujer va a responder con la verdad. Le dice, no, no, no. Sí, podemos comer de todo. De lo que no podemos comer es del árbol que está en medio, pero todo podemos comer. No podemos comer de ese árbol porque Dios nos dijo que moriríamos si comeríamos de él. No, no te vas a morir. Yo he comido. De él y es esa fruta. No pasa nada. Es lo que viene a ser el enemigo todo el tiempo. Lo que tengo para ti es mejor que lo que Dios te está ofreciendo. ¿Para qué vas a esperar a casarte para tener relaciones con tu chica? Hazlo de una vez, así ya sabes si es bueno o malo el fruto. Haz la prueba ahora y si no te gusta, te buscas otra. Que te vas a casar Vivan juntos ¿No has visto cómo los autos Ahora traen test drive Para ver si te gusta el auto Y te lo compras Date un test drive Unos tres meses Si te gusta el auto Te lo quedas Y si no lo devuelves Es caro divorciarse Lo que yo tengo Es mejor para ti Dios te quiere amarrar Toda la vida A un hombre A una mujer Conmigo puedes ser libre Puedes tener las que quieras Y ahorita además lo que yo te ofrezco es mejor que lo que Dios te está ofreciendo y encima osa cuestionar los motivos de Dios no, qué chantajista este Dios les ha dicho que se van a morir no puedo creer, no se van a morir no se van a morir, van a ser como Dios van a entender la diferencia entre el bien y el mal y sabes que, Sí le estaba diciendo una verdad a partir de comer del fruto del árbol hemos entendido la diferencia entre el bien y el mal. Lo que no ha sucedido es que hayamos sido hechos como Dios. Eso no pasó. Y sí sucedió como Dios dijo que sucedería. El pecado engendró muerte. Y por eso tú y yo cargamos hoy este cuerpo de muerte. Y los que tienen hijos pequeños me van a entender mucho más fácil. Ves desde chiquititos cómo, cómo el hombre tiende al pecado. O tú tienes que enseñarle a tu hijo a ser malo. ¿Qué le enseña uno a sus hijos chicos? portate bien, di gracias, di por favor, no grites, no zapatees, no le tires la comida a tu hermano, no le jales del pelo, o le tienes que enseñar eso. Cuando uno va donde su hijo y le dice, hijito, muy bueno eres, muy tranquilo, grita, mordé, zapatea, hazte dar una pataleta, cuando quieras un juguete, hazte dar una pataleta, que todo el supermercado se entere y yo te voy a comprar. Pero si vienes así, papito, me... no, es muy bueno eres, Funciona de esa manera, claro, los que no son papás no tienen idea de lo que estoy hablando, pero cuando eres papá, has entendido cómo el hombre nace con esa tendencia al mal y cómo tienes que educarlo para el bien. ¿Y sabes qué? De hecho, estoy preparando una serie que la tengo para un poco más adelante en el año, que está estrictamente inspirada en una frase que le digo a mi hija Nicole todo el tiempo. Hazme caso. Si me amas, hazme caso. Que es exactamente lo mismo que Dios dice. Si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. O sea, en palabras que tú y yo entendamos, hazme caso, obedeceme. Si me haces caso, te va a ir bien. Si no me haces caso, te va a ir mal. No porque yo te voy a dar, sino porque yo ya he visto lo que pasa cuando no me haces caso. Y aquí el enemigo le está diciendo, no te vas a morir. Dios está... ¿Sabes qué es envidioso Dios egoísta? No quiere que nadie más sea como Él. Te lo digo, yo yo estaba sentado ahí a su derecha y sabes que no dejaba que nadie se siente en su trono. Así es de alzado Dios, ¿no? O sea, nadie se puede acercar a Él, todo el honor y toda la gloria y los ángeles cantando y saltando. Y... Es así, pero el día que comas del fruto del árbol, acordate de mí, vas a ser como Él. ¿Y sabes qué? El diablo no puede quitarte tu llamado, pero sí puede quitarte las ganas de seguir a Dios si nos descuidamos y le creemos que lo que Él tiene para nosotros es mejor que lo que Dios tiene para nosotros muy pronto vamos a estar comiendo del árbol que no teníamos que comer es más no sé cuántos aquí pueden decir como yo me arrepiento de haber comido de ese árbol he caído, he sido un tonto le he hecho caso al enemigo he pensado que esto era mejor me he distraído perdido mi tiempo he quitado los ojos del premio verdadero te acuerdas lo que dice Hebreos puestos nuestros ojos en Cristo el autor y consumador de la fe corramos pues la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Cristo porque en cuanto quitamos los ojos de Jesús podemos tropezar y eso es lo que está haciendo Satanás aquí le está diciendo a Jesús no mires el calvario no mires la cruz que además van a ser graves por cierto la corona que yo te ofrezco no es de espinas es de oro la corona que yo te ofrezco es linda, brilla, no lastima eso le está diciendo a Jesús lo que le está diciendo a la mujer es ¿de qué te sirve comer de todos los árboles si no puedes comer del mejor? del que sirve para que entiendas el bien y el mal eso mismo sigue haciendo hoy y lo sigue haciendo cada día y lo dice en nuestra mente, lo susurra en nuestro oído quiere que tomemos el camino fácil y Jesús sigue diciendo con antaño angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la salvación y pocos caminan por él y Satanás viene y te dice sí, en cambio mi camino es ancho hay metros, autos, buses, motos lo que quieras. puedes ir en lo que quieras y todos tus amigos están ahí en vano estás queriendo ir solito por el otro lado todos tus brothers están a este otro lado es más tengo un tío que decía yo quisiera irme al infierno porque sé que cuando llegue ahí voy a estar con todos mis hermanos y vamos a seguir farreando así decía mi tío no hemos entendido nada de lo que es lidiar con el enemigo él quiere que lo tomes a broma quiere que pienses que estúpido es este pastor que te está hablando esta soncera lo que yo tengo para ti es mejor y muchas veces elegimos lo que Él tiene para nosotros. Y no me malentiendas, hay miles de cosas buenas en esta vida para disfrutarlas. Dios puso la, los árboles para que los disfruten y los animales y todo lo que había ahí para que los disfruten. Lo único que dijo es, hazme caso. Lo único que te pido es, sé obediente. Nada más. Después todo es tuyo. Sal afuera, anda a comer una rica comida trabaja y con el fruto de tu trabajo cómprate una casa y si quieres que tu casa sea hermosa está bien si es el fruto de tu trabajo hazlo quieres comprarte un auto cómprate un auto si es el fruto de tu trabajo honesto cómprate es más mi anhelo es que Dios te prospere para que le puedas comprar un auto a otro que le puedas pagar la casa a otro está bien Dios no se hace drama con eso en tanto le hagas caso pero algunos nos dejamos enseguecer por la oferta de Satanás que es inmediata, que parece fácil y cuyo precio es tu vida. Eso es lo que te está pidiendo a cambio, tu vida, tu comunión con Dios. Y por eso la respuesta de Jesús, si te fijas en Lucas, es contundente. Volvemos a Lucas 4. Mira lo que dice Lucas 4. Verso 8, Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora quiero que me entiendas esto. Las tres últimas semanas hemos visto cómo Satanás ataca a Jesús y las tres últimas semanas hemos visto cómo responde Jesús. Todas las veces, no hay una sola vez que Jesús no le responda con lo que escrito está Quiero que me entiendas esto. Este es el cierre de todo lo que hemos vivido en cinco semanas. ¿Cómo vas a hacer para enfrentarte a este cabezón? La única forma que la palabra te enseña es con la espada de la palabra. No hay otra arma, no hay nada más. No es voy a aguantar, no, no le voy a escuchar, voy a, No digo, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado, no, 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 te voy a hacer caso Satanás, voy a pensar... Alabaré, ala", no, no pasa así. Hay gente que se mete en su lucha espiritual ahí dentro de su cara. Sales, te reprendo ahora. No pasa nada. No pasa nada. ¿Sabes qué? Satanás no tiene miedo de esas cosas. Él tiene miedo de Dios. Es de lo único que tiene miedo. Y cuando tú le dices, escrito está, y yo cumplo su palabra, te has transformado en alguien peligroso. Porque si Satanás tuviera un refrigerador, y tú eres una persona obediente, tu foto está en su refrigerador y le ha puesto un precio a tu cabeza. Porque hay mucha gente que anda por ahí diciendo que cree en Jesús, pero viviendo como si Jesús no existiera. Los que realmente son un problema para Satanás son aquellos que le creen y le obedecen a la palabra de Dios. Y ahorita podrías haberme dado un amén. Son aquellos que le creen y le obedecen a aquel que les da alimento por su palabra no solo de pan vive el hombre no pondrás a prueba al Señor tu Dios y a Él solamente adorarás y a Él solamente servirás lo que tú me estás ofreciendo Satanás se ve bien porque nadie aquí me va a decir que el pecado se ve mal el pecado se ve bien por eso pecamos si no, no pecaríamos si se viera mal no lo haríamos el pecado se te presenta agradable como caja de bombones lo que me estás ofreciendo se ve bien Satanás pero prefiero mil veces comer tierra de la mano de Dios a comer un manjar de tu mano. Prefiero mil veces lamer con mi lengua el piso que ha caminado Jesús antes que andar detrás de ti. Puedes ofrecerme lo que quieras. He decidido obedecer. Y cuando decides obedecer, te transformas en alguien peligroso. Y el enemigo ya tiene miedo de ti. Porque ¿sabes qué? Ese que tanto se creía... Que quiso ser igual a Dios como nos dicen los libros de los profetas. Fue sacado a sopapos por uno como él, por un ángel como él. Miguel a sopapos lo sacó del cielo. Y no fue que, ah, me has matado, ahora yo te mato. Ah, mis, mis soldados han caído. No, Miguel se ha parado, lo ha visto a Satanás. Uno, dos, tres, pum, patada, afuera. Y se cayó, pum. Y el que antes quería pelear con Dios, ni con un ángel pudo. Y ahora ni contigo ni conmigo puede. Desde el momento en que tú y yo le creemos a Dios y le obedecemos, tiene que pelear con tristes humanos como nosotros. Humanos que fallamos, humanos que tenemos debilidades, humanos que tenemos falta de fe, humanos que necesitamos desesperadamente a Dios, pero que con Dios podemos todo. Contra nosotros ahora tiene que pelear. ¿Te das cuenta? Es como ese enemigo de las novelas que dice Juan Ignacio Adolfo Andrés. No te puedo hacer daño a ti. Pero me la pagarán tus hijos. ¿No ve? Es Juan Ignacio Adolfo Andrés. Me cobraré cada una de las que me hiciste. Pero lo haré con tus hijos. ¿No ve? Eso mismo dice el diablo. Le dice al que todo lo puede y al que vive por los siglos. No me puedo vengar de ti. Pero me la agarraré contra tus hijos. ¿Y sabes qué dice Dios? Vamos a ver si puedes. Él te ha dado el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba vive en ti. Y lo único que te sigue diciendo es, si me amas, hazme caso. Y entonces serás bendecido en tu entrada y en tu salida. En el campo y en la ciudad. En el fruto de tus animales y en el fruto de tu propio vientre. En tu trabajo y en tu descanso. Mientras duermes y mientras estás despierto. Yo he puesto un escudo alrededor de ti. He jurado por mí mismo protegerte. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo Dios sigue diciéndote hoy, hazme hazme caso obediencia a medias es desobediencia no señor si te estoy haciendo caso en estito pero estito no puedo todavía por favor 15 minutitos más dame destito Dios te dice hazme caso y vivirás hazme caso y vivirás y entonces es cuando tú y yo nos transformamos en un peligro para el enemigo si tú te has dado cuenta que el enemigo te ha estado atacando el último tiempo, la mejor forma de que le puedes poner un puñetazo en su cara es que obedezcas a Dios. La mejor forma. En lugar de estarte peleando con él a las espaditas y te reprendo, Satanás, sales, es que cumpla su palabra que guardes sus mandamientos, que lo busques a tiempo y a destiempo, que cierres tus ojos, dobles tus rodillas y te postres ante el Dios que vive por los siglos. Ahí Satanás dice estoy peleando como sonso, al aire yo vengo a este a puñetearlo y este en lugar de puñetearme se hinca ante su Dios. Mira lo que dice el Salmo 144 en el verso 1. Salmo 144 verso 1. bendito sea el señor mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla ¿sabes cómo funciona esto? necesito dos voluntarios para esto necesito dos voluntarios ¿quiénes quieren por favor venir aquí como voluntarios a ayudarme? ahí tengo una voluntaria y ahí tengo otra voluntaria Qué bien vénganse por favor van a ver cómo funciona esto ¿qué es lo que está diciendo Dios? vente vive tú vas a ser el diablo ok tú la vas a querer atacar a ella ¿ya? yo soy Dios voy a intentar ¿sí? yo soy Dios y ella es mi hija ella es la que habita al amparo del altísimo a la sombra del omnipotente y que ha dicho mi Dios mi escudo en ti confío y el enemigo quiere acercarse atacarla entonces yo le digo Pelea Pelea hijita no, pelea Baja la mano Baja la mano Baja la mano Baja la mano. Tú pelea hijita Baja la mano Ay de que te acerques a mí Baja la mano Dale uno Dale uno Dale uno hijita Dale uno Dale uno bien dado En la cara Que le duela Gracias a las voluntarias El enemigo puede acercarse a ti Créeme que se va a acercar a ti Quiero decirte una verdad La enfermedad puede llegar a tu vida Puede llegar Puedes perder a alguien muy amado, puedes perderlo. Puedes quedarte sin empleo, puedes quedarte sin casa, puedes quedarte en la calle. Puede pasar siendo cristiano, puede pasar. Pero una cosa te garantizo, la eternidad la tienes comprada. Este mundo pasará, con sus afanes pasará, con sus cosas pasará. Pero la eternidad la tienes garantizada con Cristo. Si el enemigo trata de acercarse a tu morada, Dios ha prometido defenderte. No te puede defender si no hay batalla. No pretendas que la vida sea una, un lecho de rosas, una taza de leche. La vida es difícil y Jesús mismo dijo, les he dicho estas cosas anticipadamente, para que tengan paz en mí, porque en el mundo, lo que van a encontrar en el mundo es aflicción. Pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. Yo he ganado, dice Jesús. Entonces puede acercarse a ti y quererte golpear, pero ¿sabes que Detrás está tu papá que le dice... Ay de ti que lo toques amigo. mi hijo. Y luego te dice a ti, y tú agarra tu puño y dale uno bueno, porque yo soy el que endereza tus manos para la batalla. Mi hermano, ¿quieres ganarle la batalla al enemigo? Porque la batalla está ocurriendo. Porque no caigas en la estupidez de pensar, a mí no me está atacando, está ocurriendo, anda dando vueltas, buscando a quién devorar. ¿Quieres ganar la batalla? ¿Quieres dejar de escuchar sus palabras? ¿Quieres dejar de escuchar sus insidias? Y las cosas que mete en tu cabeza... Hazle caso a Dios, obedecele, obedecele con temor, hemos perdido el temor de Dios, se ha vuelto tan familiar para nosotros Dios que vemos a algunos que les decimos, ay Flaquito, dame pues, una manito con él. ¿Quién es flaquito? ¿Qué manito necesitas con él? Estamos hablando con el Dios del universo, le hemos perdido reverencia a Dios, hemos dejado de entender que Él es todo, que sin Él nada podemos que si estás vivo hoy aquí que si estoy vivo hoy aquí es porque él ha querido porque podíamos estar muertos podías no haber amanecido hoy hazme caso dice Jesús si me amas hazme caso y el pasaje de la tentación termina de la siguiente manera quiero que mires el verso 13 de lucas 4 Lucas 4 verso 13, mira cómo termina, dice Cuando el diablo hubo acabado toda tentación Toda tentación Eso quiere decir que probablemente Fueron más de las tres que nos cuenta la Biblia Se alejó de él esperando un tiempo oportuno No dice que se fue derrotado No dice que se rindió y dijo con Jesús nunca más Dice que se fue esperando un tiempo Oportuno. mi interés nunca ha sido predicarte en esta serie para que tengas miedo sería un tonto estaría trabajando como agente doble mi interés es que sepas cómo funciona esto el diablo existe está vencido pero pucha que sigue fregando quiere que se hundan la mayor parte de personas que pueda con él porque Él sabe que se está hundiendo. Quiere quitarle lo más preciado que tiene Dios, la razón por la que todo existe, el amor que nos tiene. Tanto nos ha amado que ha mandado su único hijo. Realmente nos había amado. La única, la mejor manera y la única de enfrentarte al enemigo es apegándote a Dios, guardando su palabra andando en sus mandamientos no saliéndote de su cobertura si tú caminas por el camino que Dios te dice que tienes que caminar el mal no se te puede acercar puede golpear a la puerta puede sacudir tu barco acordate Jesús le dice a Pedro Pedro ven aquí un ratito porque acabas de portarte como Satanás y si de mí fuera te a sopapos pero eres mi amado y no te voy a hacer eso ¿sabes por qué? porque Satanás ha pedido tu vida para zarandearla pero yo he orado por ti para que no te falte la fe yo hubiera dicho, Señor, te has pasado. ¿Por qué no has orado por mí para que el enemigo se vaya? ¿Por qué no has orado por mí para que el problema se pase? No, tenías que orar para que no me falte la fe. O sea que tengo que ir a pelear. Y Jesús dice, sí, mi hijo, sí, mi hija, tienes que pelear, tienes que ganar tus propias batallas, las tienes que ganar porque yo he ganado por ti. Para que no vivas como un perdedor, sino para que vivas como un campeón. Lo que yo he ganado, tú no lo vas a ganar. La cruz y el dolor, eso no lo vas a pasar tú. Lo que estás pasando tú no es nada comparado con lo que yo he pasado por ti. Tú estás tomando la miel mientras yo estoy tomando la yel. Entonces, ¿qué, hijo? No he orado para que tu montaña se aplane. He orado para que tengas fuerza de escalar la montaña. No he orado para que el problema pase. He orado para que venzas el problema. No he orado para que la circunstancia cambie he orado para que tú cambies Pedro Satanás ha pedido tu vida para zarandearla he orado para que no te falte la fe si te abrazas de Dios no tienes nada que temerle al enemigo si cumples su palabra no tienes nada que temerle al enemigo pero tienes que saber esta verdad él se puede alejar buscando el momento oportuno ¿Cuándo es ese momento oportuno cuando tú dices como hemos visto las semanas pasadas, creo que esto puedo manejarlo yo, creo que aquí puedo un ratito pecar, creo que puedo irme un ratito de la voluntad, y es total vuelvo, tengo llaves de la casa, es verdad, Dios nunca echa fuera los suyos, y la puerta de su casa siempre está abierta para ti, pero bajo tu propio riesgo caminas en desobediencia, porque así como Dios dice si me obedeces serás bendito en tu entrada y tu salida, también dice si me desobedeces serás maldito en tu entrada y tu salida, serás maldito en el fruto de tu campo en el fruto de tu trabajo uno te atacará y escaparás por siete caminos es una cuestión de elección ¿a quién eliges obedecer? ¿qué plan eliges creer? yo necesitaba que lo entendamos te voy a pedir que oremos ahí donde estás conectado te voy a pedir te vas a quedar con nuestro anfitrión en línea él te va a ayudar a orar, te va a dirigir en un momento de oración. No dejes pasar la oportunidad de hablar con Dios. Te veo aquí la siguiente semana. Para los que estamos aquí. Mira hermano, tú me has escuchado estas cinco semanas. Te he hablado con la mayor sinceridad de mi corazón. He tenido que revivir esto en mi vida para entender que cuando uno se descuida no importa cuántos años tengas de cristiano no importa cuánta Biblia hayas leído no importa cuántos pasajes te sepas de memoria no importa si eres predicador o lo que sea el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y el que se distrae le puede llegar un golpe o le pueden llegar varios y sin embargo he decidido predicarte esto para que aprendas la lección de una manera sencilla y no de una manera vivencial Que no tenga que pasarte a ti Por eso lo que te voy a pedir ahora es que Ores al Señor Para que Dios te haga obediente a su palabra No sé cómo has estado en este tiempo No sé si tú puedes decir como yo Yo sí me he equivocado Yo sí he caído He metido la pata Y por eso el enemigo me ha atacado O a lo mejor sabes que estás coqueteando con el pecado a lo mejor sabes que estás jugando con fuego y tienes miedo de quemarte y has pensado que lo podías manejar hasta hoy y has dicho sí, esto puedo manejarlo yo pero te estás dando cuenta que se te está yendo de las manos o a lo mejor ni te estás dando cuenta y crees que lo puedes manejar tú solo por favor, sea cual fuere tu caso quiero que ores conmigo en este momento y le digas al Señor Señor, ayúdame a ser obediente Díselo, pronuncia las palabras y no tengas vergüenza del que está delante o de otras. Dile Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a caminar en tu palabra Ayúdame a hacerlo He intentado hacer cosas por mi cuenta y he fallado Señor He intentado manejar las cosas a mi manera y me he equivocado Y muchas causas del dolor y de las penas que tengo Son porque yo me las he traído a mi vida Señor, quiero caminar en tu palabra Díselo a él Pero no se lo digas Como quien repite cualquier cosa Díselo con convicción Señor quiero caminar En tu palabra Quiero caminar En tus mandamientos Quiero vivir apegado a ti Díselo a él En este momento Quiero escucharte orando Hermano dile Señor quiero apegarme a ti Déjame vivir en tu palabra Reconozco que por mi cuenta No lo estoy haciendo bien Entonces te necesito a ti Señor Díselo a él Te necesito a ti Señor Te necesito a ti Señor te necesito a ti Señor Y ahora sí, con los ojos cerrados Así con los ojos cerrados Escucha lo que dice el Señor en su palabra Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios Cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán Si obedeces al Señor tu Dios Y sigue diciendo el Señor Bendito serás en tus ciudades y en tus campos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen saldrán a atacarte de una sola dirección pero se dispersarán por siete el Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos el Señor te confirmará como su pueblo santo tal como juró que haría entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría, te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno de su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo, tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima nunca por debajo no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto, Señor yo quiero que esta palabra se cumpla en mi vida, enséñame a guardar tus mandamientos, enséñame a caminar en tu palabra, aunque tenga que beber del pan, de la, de beber del agua de la aflicción, y comer del pan del dolor Señor, quiero aferrarme a tu palabra, quiero elegir tu camino, aunque se muestre difícil, aunque sea escabroso, quiero elegirte, Señor, te entrego las oraciones de todas estas personas que han orado de corazón esta mañana te pido Padre que ministres sus vidas, que les des conforme al anhelo de su corazón de agradarte y de serte obedientes sé que por el sacrificio de Cristo ya somos agradables a ti ahora te pido Señor que nos ayudes a caminar en tu palabra a guardar tus mandamientos en el nombre de Jesús, honra a quienes han decidido honrarte y hazlo como dice tu palabra, en el nombre de